0: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с втория епизод на подкаста на Мънибеге за лични финанси и съвети. В него го ви срещаме с експерти по различни теми, които да ви разяснят въпросите, които ви вълнуват и интересуват. Въобще няма да преувелича, ако кажа, че днес в студиото са едни от най-подготвените хора в страната по темата данъци. Защото в този епизод ще става дума за това, как може да си спестите някой лев легално от настането на данъци. Здравейте, господа! Здравейте. Здравейте! При мен са. При мен са Бойко Костов, който е председател на ИДЕС. След малко ще разберете какво се крие за тази абревиатура. И Велин Филипов, председател на контролния съвет на ИДЕС. Здравейте! В началото имаме традиция за... в нашия подкаст, макар да сме само втори епизод, двамата гости в него да се представят, за да могат да знаят аудиторията, нашите слушатели, кой стои срещу мене. Нека започнем с господин Костов.
1: Здравейте! Като част от моето представяне, като председател на Института на дипломираните експерт-четоводители, бих искал да кажа, че това е единствената международно. Призната професионална организация на дипломирани експерт и регистрирани аудитори в България. И тя е единствения пълноправен член на Международната федерация на счетоводителите, тъй като само тя в Република България отговаря на изискванията за членство, съгласно високите критерии на тази международна професионална общност. От гледна точка на личното ми представяне. Аз съм регистриран аудитор вече почти 30 години, като професионалните ми интереси са преди всичко в преките данъците, като вие казахте, че сме известни експерти в областта на данъчното облагане, но най-вече в областта на преките данъци и а, в известна степен и относно имуществените данъци. И съответно, Другите ми професионални интереси са в областта на международните стандарти за финансово отчитане, национално счетоводно законодателство. Това е, което имам нали, дългодишна практика като редовището главен счетоводител, финансов директор в периодите преди да започна да работя изцяло на индивидуална практика. Участвал съм в издаването на множество книги и може би имам повече от 200 или 300 публикации в областта на счетоводството и прякото данъчно облагане и по въпроси на независимия финансов ходит в България.
0: Нека да включим тук и това, че ИДЕС е организацията, която всъщност изпитва и дава а, разрешение или как
1: да го обясним на нашите слушатери? Дава правоспособност пръвоспособно за дипломиран експерт-счетоводител и освен това... Чисто организационно връзката на иде с данъците е, че ние имаме един учебно-методичен съвет, който подпомага цялостната аудикторска практика, но една от, една от регулярните групи в него. Това е групата по данъци, която дава необходимите становища не само когато се изискват от наши членове, но и ние работим с Министерство на финансите, с бюджетна комисия, поддържаме контакти с Националната агенция по приходите и даваме свои методически становища и консултантски становища и по промени в данъчното законодателство включително и по последните изменения, които се случиха в началото на тази година. So,
0: Тоест, вие сте в пряка връзка с хората в държавата, които решават какви данати ще плащаме.
1: Да, и ги подпомагаме с нашите експертни становища и се опитваме да прецизираме текстовете, да подпомагаме прецизирането на текстовете така, че да бъдат максимално лесни за прилагане, както от страна на даначната администрация, така и от страна на данъчно задължените лица. Не так, не в началото
0: казах, че наистина стоят сериозните експерти срещу мене. Господин
2: Филипов към вас? Да, аз само исках да допълня. Участваме много активно и присъстваме, включително на заседанията на Комисията по бюджет и финанси, когато възникнат въпроси от често експертно естество, на ли, които не, не са от политически характер. Се ползва нашата експертиза. Бих допълнил за Института на експерти експертизоводители, както Бойко спомена. Имаме учебно-методичен съвет, на който имам и удоволствието да съм председател, който подпомага във всички тези аспекти, за които той спомена, всички държавни институции в областта на щитоводството и данъците. И доста интензивно работим в последните години. Обръщат се към нас по доста теми, включително и тези, за които ще стане дума днес, като Лично ползване на фирмени активи, известно като и всички други, за които малко по-късно ще говорим и ще бъдат в полза на слушателите. В личен план това, което мога да кажа, че съм с опит над 20 години. Управлявам една група от фирми, които се занимават с щетоводни данъчни консултации, одит, счетоводство, обучение в областта на данъците на счетоводството. Преподавам в Стопанския факултет на Софийския университет. И доста други професионални дейности, включително заедно с Бойко участваме при издаването на книги, списания в областта на тематиката, за която ще говорим днес. Така че мисля, това е достатъчно на този етап.
0: Аз мисля, че стана пределно ясно нашите слушатели, mm-hmm. че същевременно от двама подготвени хора. Затова нека да вървим направо към данъците в конкретика, понеже сме заглавили този подкаст Как да спестим легално данъци в България. Започнем, може би, с най-масовите такива.
1: Да, вие сте абсолютно прав, тъй като данъчните облегчения по закона за данъците върху доходи на физически лица, общо зето се изчерпват с, може би, девет различни хипотези, но най-често използваната и тази, която беше и масова при а и все още се използва, тъй като срока за подаване на данъчни декларации за тази година е 30 април. За всички физически лица, с изключение на тези, които се обавят като еднолични търговци, за които срока за подаване на годишната данъчна декларация по реда на закона за данъците върху доходи на физически лица е 30 юни. В този смисъл най-ползваното облегчение е за деца до 18 години, тъй като самия материален данъчен закон предвиждаше едни не много високи суми, с които се намаляваше данъчната основа, именно по 200 лева за дете, за едно дете, 400 за 2 и 600 за 3, но през миналата година за 21 година, за която сега се подават данъчните декларации, фактически с закона за държавния бюджет за 21 година беше прията една норма, която увеличи това облегчение в едни по така сериозни суми, с които може да бъде намалена данъчната основа, както по трудови, така и по извън трудови правоотношения, които се облагат по общия ред на данъчния закон. И това е по 4500 лева на едно дете, 9000 за две и 13500 за три деца. Казва, че е много сериозна сума. Да, това е изключително сериозна сума, т.е. данъка, който би могъл да бъде спестен при 3 деца до 18 години от едно физическо лице или от едно семейство реално. По-точно би било да се каже от едно семейство, защото трябва да го ползва един от двамата родители. Ако данъчната му основа позволява да ползват цялото облегчение, да речем, в хипотезата на три деца, може да се намали данъчната основа с 13 500 лева и да спести 1350 лева данък. Когато Данъчната основа на единия родител не е достатъчна. Закона предвижда възможността данъчното облегчение да се ползва съвместно от двамата родители, да бъде разпределено между двамата родители, така че да имат възможност да го ползват в пълен размер. И това, което е характерна особеност, някой път така не се разбира винаги от широката публика е... Тук има една много тънка разлика при подоходното облагане между физически лица и юридически лица. Тя е, че данъчната основа за физически лица може да бъде намалена независимо от какъв размер на облегчение имаш право да ползваш? Само до нула. Тоест, не може да отидеш на данъчна загуба, това, което е позволено на юридически лица, и да приспадаш следващи години, защото за един период си има отрицателен резултат. Материалният данъчен закон за физически лица не позволява нали, да имаш отрицателен резултат за облагане, а максимум е да имаш нула данъчно облагане за един данъчен период. Разбрах
0: ви. А това, което казвате за 13 500 лева, става просто за следното в хипотеза. Имаме семейство, което изкарва, да речем, общо два пъти повече, три пъти повече. Питава да. това ниво. Това означава, че всяко семейство с до три деца, което получава средна 17 заплата 17. в София, две средни заплати да. софийски, реално може да спести
1: 1000 лева данък или 13 500 намаление на данъчната основа. Като това облегчение може да се ползва както чрез работодателя, тъй като тук има още една особеност в данъчния закон за доходите на физически лица, че една част от облегченията могат да се ползват и чрез работодателя, а всички могат да се ползват с подаване на годишна данъчна декларация. Ако някой не е е пропуснал и не е ползвал данъчно облегчение чрез работодателя, въпреки, че имал право, това не преклодира неговото право за ползване на съответното данъчно облегчение и той може да направи тази корекция, да си ползва даначните облегчения в пълен размер, ако си подаде индивидуално декларация за доходите, които е получил, били и те само от трудови правоотношения. И това, да, още това... е нещо само важно, тъй като това Облегчение с закона за държавния бюджет за 2021 година беше прието само за 2021 година, но с последните изменения, които са факт с новия закон за държавния бюджет за 2022 година, тези същите облегчения в същите размери се запазват и за 2022 година. И тук, понеже почти винаги, понякога по-скоро има връзка, и с едно друго облегчение, то е за деца до 18 години с увреждания. За тях пък преди беше сумата, която може да се приспадне 2 а сега за 21 и за 22 година сумата, която може да се приспадне е 9 лева. Като двете облегчения се ползват независимо едно от друго, което означава, че ако едно семейство има едно дете до 18 години с увреждания, ползва един път данъчното облегчение за дете до 18 години 4 500 и втори път 9 000, ако детето, не дай си Божие, с увреждания и става общо за едно такова дете 13 500 или редуцирана
0: данъчната основа. Точно така. Това, което казахте, обаче за бюджета за 2022 година означава ли, че този данък всяка година се преразглежда така, да го наречем.
1: Ами... Не, не би казал, че е точно така, но просто това облегчение беше дадено временно ушки, за 2021 година. Но сегашната ни практика на нас като данъчни експерти ни убеждава, че когато едно облегчение се даде временно, то после става постоянно. А тук особеното в това облегчение е, че то не стана с промяна на материалния данъчен закон. Тоест в самия закон за данъци върху доходи на физически лица, там стоят старите суми. А стана с преходни разпоредби на Закона за държавния бюджет, който казва, образно казано, в закона има едни суми, обаче вие за тази година няма да ги гледате, ще гледате какво сме написали в Закона за държавния бюджет. И това, реално, същия, същия правен инструмент се повтори за 2022 година. Тоест, решението е политическо година за година. За година за, тази за година, но не се знае обилчение. колко години все така ще бъде. И в какъв размер?
2: За сега е дубъл. Случа се. Един път беше абсолютно инцидентно прието. В момента се удължи като данъчна политика, но е само за още една година. Може да стане постоянно, може да отпадне, може да, остане, може да бъде в някакъв редуциран или променен размер. Това зависи изцяло от Народното събрание за следващите години.
0: ми стане опитно, какви са мотивите за въвеждането на това данъчно предимство?
1: Ами, Мотивите са да, насърчаване на насърчаване бай, семейства, на и семейства
2: и подпомагане на хората в контекст на отглеждане на деца, стимулиране, ръждаемост. Това е, това е, политически, мотив. Да, това е политическия мотив, който стои зад това предложение. И с този
0: кучески мотив криза. изглежда, че е, той е релевантен за година пред, така че да, но, логиката е да остане но,
1: но много предпазливо, нали, се променя за сега година за година, колко години за напред ще бъде, не знаем. Ние имаме всъщност същия опит, е, Велин, може би сега ще го развие, е, който се получи с валчерите за храна. Сега има мотиви. Те само за тази година са увеличени от 80 на 200 лева, но моите очаквания са, че следващата година пак ще си останат
2: 200 лева. Аз даже бих провокирал, че могат и да бъдат още увеличени. Направи... Отговор на въпроса, преди да премина към валчерите, защото те са релевантни, е, че е доста динамична ситуацията, в, и в Европа, и в света, и от всякакво естество, политическо, и економическо, така че доста предпазливо се вземат тези решения, тъй като те струват доста скъпо на бюджета. И е въпрос на, не само на желание, и на възможност. Така че, когато се калкулира, очевидно, е, че нямаме проблем с раждаемостта, няма нужда да влизаме, това не са наши теми. Очевидно е, че по всякакъв начин трябва да бъде стимулирана. Разбира се, отваряме една скоба, че при плосък данък, какъвто България претендира да е въвел, изключенията и облегчената трябва да са минимални. Ние имаме малко хибриден вариант, но това затварям скобата. А, така че този проблем, той е релевантен с ръждамостта и мисля, че го усещаме всички. Въпросът е доколко и как можеш да се позволиш да го подпомагаш. Така че аз се присъединявам към това, което каза Бойко. Най-вероятно, а и всички знаем, че времените неща са най-постоянни. Така че, може би, ако бюджета може да се го позволи, Що стане за години напред, може да стане постоянна мярка. А вие имате ли данни за това
0: колко семейства вече са се възползвали от това данъчно облегчение? Или наблюдения?
1: Нямаме данни, но такава статистика може, като приключи даначната кампания, да бъде получена от НАП.
2: От Националната агенция за приходите е, сигурно ще бъде много интересно, Те няма как да не го отчитат, а, освен като бройка и като ефект за бюджета. Това означава, че, че не може да изискаме от тях. Да. Okay. По същия начин, само за тази година, това с което а, Бойко започна за ваучерите, се направи една много рязка промяна. И ваучерите захраняваме предвид. И квотата за предходната година, 2021, беше 390 милиона национално равнище. Рязко за 2022 година беше вдигната на 1 милиард. Тоест държавата казва доколко могат да бъдат издавани подобни ваучери. И освен, че дигна квотата два пъти и половина, тя вдигне и облегченията които получават фирмите, предоставяки ваучери за храна по отношение на своите работници. И до сега беше 80 лева на месец, сега имат право 200 лева на месец да предоставят на своите работници и служители, без да има никакви данъци осигуровки върху тях и тъй като пак ще питате за мотивите. Мотивите са много ясни. разшири се и приложението на тези ваучери за храна. С тях тази година мярката е еднократна, поне за сега, за 22-а година, ще могат да се купува както храна и до сега, ще могат да се плащат сметки, битови сметки за ток, вода, газ и а, отопление. отопление. Да. Електрическа енергия, топлена енергия, т.е. топлофикация, газ плюс вода. И отделно ще може да се ползват за посещение на културни институции. Разбирайте, кинотеатри и други подобни. Всички културни. Да. Цирк,
1: представления от всякакъв характер.
2: Но самия факт, че с за храна се дава възможност да се плащат битови сметки. И в контекста това, което виждате всички, дава отговор на въпроса защо. Очевидно имаме нараснали разходи от гледна точка на лицата. И държавата се опитва да стимулира работодателите. Давайки им преференция да няма допълнителни тежести като данъци и осигуровки, да проставят по-голяма сума на лицата. И то не е просто някаква сума от 80 на 200, два пъти и половина, с цел да увеличат доходите и да ги подпомогнат, за да посрещнат допълнителните разходи, които неминуемо са нараснали.
1: То есть, в този случай имаме едно повише... едно, една пряка възможност на всички работодатели да повишат реалните доходи на персонала. Тъй като ваучерите за храна са достъпни по смисъла на данъчния закон за, за персонала и за лицата по договори за управление и контрол, без никакъв данъчен и осигурителен разход. Тоест при пълна данъчна и осигурителна неутралност те могат да увеличат реалните доходи на своя персонал, тъй като имаме и разширени възможности за плащане на услуги, включително и за кино, нали, може да се ползват. Тоест с разширени възможности за плащане, без никакво даначна тежест. Е много,
2: тук е много важно, нали, за малкия среден бизнес, който ще слуша нашия разговор, че един лев даден, стига един лев до работника без допълнително тежест. Като разбира се, има малко оговорки в закона, и те са с това да не се тоест, да не са намалят изкуствено заплатите и да се дадат под формата на ваучери. Тоест нямаш право да намаляваш основното трудово възнаграждение за предходните три месеца. Тоест трябва да го дадеш допълнително. За да не спестиш данъци, всъщност. А, да, тоест да не, не да запазиш дохода на същото ниво, но да го, да го изкривиш да. вместо реални пари да дадеш ваучери. Ваучерите трябва да са допълнително. Отборе. И второто условие, разбира се, което е коректно, е да нямаш задължения, публични задължения към. Бюджета на-общо казано, въпреки че е доста по-широко. Това е управляемо, т.е. в края на месеца трябва да се продължи данно освоителна сметка и трябва да се изчистил задълженията, за да може да ползваш тази преференция. Така че това са двете условия, и има още едно, което е много важно. Това е условието да е общо достъпно, което означава: има две практики в България, които са равностойни, или трябва да го даваш на всички еднакво. Или трябва да ги предоставеш на база на отработен ден тези ваучери, но не можеш да дискриминираш да кажеш на тази група, ще давам, на другата няма, т.е. трябва да е общо достъпно към служителите. Тоест, ако прием, че в
0: едно предприятие работят 100 души, не може да бъде дадено само на 10
2: от тях или на 20 от тях, така ли ви разбира? Точно така. Или трябва да дадеш на 100 това е единия вариант да изпълниш закона за общо достъпност, или втория вариант е да кажеш на всеки отработен ден предоставям по 2 лева ваучер. Когато някой е в неплатен отпуск, когато е в майчество, когато е в ще не получава, но пак е еднакво за всички. Т.е. когато работника или служителя е дошъл на работа, се получава 2 а, на телева. А сумата ден. също е еднаква за всички. Да, еднаква трябва да бъде. Да, да, да нямаш, е. няма, няма право работодателя да ги дава по различен начин. Ако го направи, това вече се счита като просто обяснено, като премия допълнителен доход, стимулиране на конкретни лица и преференцията отпада. Дължат са данъци осигуровки по общия ред.
1: Социалните разходи не трябва да бъдат обвързани с никаква престация от страна на работника. Те трябва да бъдат общо достъпни в този смисъл. Не могат да има, да има предпочитания а, за раздаване на база длъжност... А, по... По... Каквото и да е друго. Няма никакво отделение не може да бъде направено по никакъв начин. И те по принцип се дават за целият персонал, независимо от приноса на съответния работник или служител, или... Управляваш по договор за управление и контрол. Разбравя
0: ви, ако, ако дана компания реши да въведете първа подобни, подобни валчери, реално от управителя до най-низката позиция в компанията, да. трябва да получат един същи
2: валчер на стойност, като стойност и като... Определено от предприятието. Да внесем все пак някак яснота. В практиката има ситуации, което навко признава. Има компании, в които вишия менеджмент отказва доброволно от тези социални придобивки, тъй като те имат достатъчно висок статус вече е лично желание. Предприятието трябва да ги даде на всички. Ако конкретен човек иска да се откаже, има право да го направи. Но това е детайл. Тоест има вариант, в който е, изпълнителният директор казва, аз получавам много голямо възнаграждение, нали, не желая и приключва въпроса, пише отказ и свършваме. Но по принцип трябва да бъдат предоставени на всички. От най-високата до най-низката позиция без изключение. Альтернативата е на отработен ден, но пак на всички с еднакъв размер
1: и тази сума, нали, по 200 лева не облагаема на месец на едно лице, но имаше една характерна особеност при въвеждането на увеличението за тази година, тъй като закона за държавния бюджет излезе малко по-късно в началото на март. За първи път с преходните норми на този закон се даде възможност за предходните месеци, които вече са отминали и не е имало такава действаща норма, работодателя, ако реши да върне това увеличение назад за предходни месеци, пак с, с, с презумцията, пак за данъчна, пълна данъчна неутралност, независимо, че става въпрос за вече изтекли месеци.
2: Нека с пример, за да стане ясно това, което казва Бойко, наистина 22-а година, тази мярка е еднократна и тя е много различна от всички други. Не сме давали валчери до момента, закона вече е в сила, идва месец май. Работодателя може да реши да даде за Изминалите пет месеца, включително май, януари, февруари, марта, прио май, по 200 лева на лице и трябва. Има право да им даде наведнъж 1000 лева. Това е допустимо за сега, само за тази година. Дали ще се запази за следващи години, може да каже.
0: Това е защото е увеличен общото количество вауче, които могат да бъдат издадени, защото аз помня минали години, че имаше такива ситуации, в които
2: свършва, свършваше квотата. Точно така. Квотата винаги в България не е била достатъчна и в последните месеци винаги свършва. След октомври, ноември, декември вече стават много дефицитни ваучерите. А в момента плодата увеличава много интересът също е много засилен, което означава, че тя пак в един момент може и да не стигне. Може да бъде коригирана през актуализация на бюджета. Това са вторични въпроси. Това, което е различното, освен размера и освен различните неща, за които може да ползваш не само за храна, а и за култура и битови сметки, е, че можеш и за изминали периоди да раздаваш. До сега такова право държавата ни е давала. Включително за стане абсолютно ясно за слушателите. При този регламент в момента, в декември месец, ако не си раздава от цялата година, имаш право да раздадеш за 12 месеца по 200 лева, 2400 лева наведнъж в декември 22 година. И това е абсолютно допустимо. Стига да ни прикриваш заплати зад него, да е общо достъпно и да нямаш публични задължения. Това са условията, и можеш наведнъж. И да имаш още от квотата. И да има още от квотата, да за да можеш да раздадеш
1: разбира се. За ваучерите, нали, има и една друга особеност, че за да бъдат необлагаеми, те могат да бъдат получени само от оператор на ваучери за храна. Тоест, някое предприятия, ако са му останали, не можеш да ги вземеш от друго предприятие, което не е оператор на ваучери за да. храна.
2: Така че трябва да има квота, безспорно. Да поръчаш оператора да ти даде съответно, е да съответно. Да ги предоставяш на работните да си служителите.
0: Аз смятам, че това може би е най-голямото данъчно облегчение през тази хотина, което се е най-масовото. Не да, най-голямото, а най-масовото като, като такова, да го наричам, защото и доста, доста хора са се позаинтересоваха от как могат да получат ваучери и нали, се буди такъв интерес в, в самите трънкоплаци като, като продукт. Но има и, такива, има и такива данъчни облегчения, които са от години, като чели малко или може би не, се, не им се обръща голямо внимание. Това е когато правиш доброволното осигуряване, допълнително доброволно осигуряване. Това е трети стълб, uh-huh. само че. И е като спестяваш, и като спестяваш през застрахователни продукти,
1: да. които също предлагат. Ами, това е едно от възможните данъчни облегчения, което е до 10% за доброволно осигуряване и до и отделно до 10% за доброволно здравно осигуряване и за страховки живот. Като... Тук трябва да кажем, че това данъчно облегчение може да се ползва и чрез работодателя, само когато обаче вноските се правят от работодателя, а иначе ако си ги прави индивидуално лицето, може да ползва това облегчение а, с подаване на годишна данъчна декларация. Тук има някои особености в данъчния закон, които са свързани при обратно получаване на суми. Т.е. те са облагаеми, ако имате доброволно осигуряване за пенсия и получите сумата преди да сте получили правото на пенсия. Както и застраховките живот примерно са облагаеми при обратно получаване, освен в случаите на настъпили застрахователни събития. Тогава не са облагаеми. И, а когато застраховката живот е за период по-дълъг от 15 години и този период е изтекал, тогава има по-малка а, данъчна ставка. При обратно получаване на кое на данъка или на. При обратно получаване суми. на суми по, по такива продукти. Когато, например, нали, имате, на, на имате застраховка на... да. за живот, вие когато. Сте ползвали данъчно облегчение върху нея, т.е. тя ви е приспадната през съответната година от данъчната основа, обаче и ползвате за заобикаляне на данъчното облагане, т.е. за страхователя ви върне сумите без да има застрахователно събитие, то тогава това става облагаемо. Разбрах. Както и ако имате нали, а, с допълнително здравно осигуряване, ако ви връщат сумите извън случаите на ползване на медицинска помощ по съответния договор за допълнително здравно осигуряване, тогава пак става облагане, тъй като иначе вие го ползвате за заобикален на данъчния закон за, за, да не плащате данък, а сумите да минат през е, трето лице и да се върнат при вас за само и само да спестите данък. Фиска това го е все пак затворил. Като възможност.
2: И тук бих допълнил Бойко това, което той разказа, от гледна точка на отделните физически лица. Също имат подобно облегчение в закон за корпоративното подоходно облагане. Законодателя е дал отделно от ваучерите до 60 лева на месец на всяко нето лице. Може работодателя да предоставя разход, който е с облегчен режим данъчен. По отношение на допълнително доброволно осигуряване, трети стълб, допълнително здравно осигуряване и застраховки живот. Тоест, който иде от тези продукти или сумарно до 60 лева на месец, върху тях не се дължи данък върху разходите или окончателен данък, както е популярен в практиката. За допълнение само, допълнително доброволно осигуряване, допълнителното здравно нямате и осигуровки. При застраховките живот има така разминаване между административната и съдебна практика. Данша администрация. Има претенции за осигуровки върху застраховките живот. Съдемната практика е малко по-различна, така че слушателите тук трябва малко да внимават от гледна точка на осигурителната тежест при застраховките живот. При допълнителното доброволно и допълнителното здравно няма спорове. Така че за едно осигурено лице от гледна точка на ЗКПО на месец е допустимо 260 лева за 2022 година. 200 лева ваучери и 60 лева доброволно, здравно или за страховки живот. Тоест сумата се покачва извън 200 лева, които коментирахме, става до 260. Има ли какво да е надградим още тази сума
0: или това е таванът? По тези облегчения, това е, По тези облегчения това това няма, е, няма други.
1: Това е тавана, но а, между двата закона, закона за корпоративното подоходно облагане и закона за данъците върху физически лица относно социалните разходи има ясно изградена връзка. Тоест това, което е е обложено като социален разход с това, което Велин каза. Данък върху разходите социални в натура не се облага пореда на закона за данъци върху доходи на физически лица. Примерно, за пример давам, разходи от местоживеене до местораут. А, или други социални разходи за туризъм, за спорт, каквито и е, ако са обложени по реда на корпоративния закон при работодателя с 10%, те не се облагат по реда на ЗДДФЛ като личен доход. Корпоративният закон изисква облагане с този окончателен данък или от 10% само за социални разходи, извършени в натура. А и той казва реално, генералното правило е, че всички, които не са в натура, ако давате някакви разходи парични, социални, те се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходи на физически лица, като част от трудовите доходи на съответното лице за съответния месец. Разбира се, тук Закона за данъците върху доходи на физически лица има две изключения. Едното изключение е, че ако работодателя предостави на работници и служители до 2400 лева, но става въпрос за конкретно събитие, т.е. прираждане, усиновяване на дете, сключване на граждански брак и смърт на член от семейството. Това са четири хипотези, в които сумата до 2400 лева – предвидена по съответния ред от работодателя, бъде изплатена на лице от персонала, тя не се облага по ЗДФЛ. И втората възможност, която работодателя има право данъчно, неутрално да предостави на служителите си парични разходи социални, това са в хипотезите на възстановяване на разходи за лечение, Като там е казано еднократно, въпреки че данъчната практика на НАП е приела, че еднократно не означава веднъж годината, но изисква дали в своя определена периодичност, месечна или тримесечна. Т.е. във всички случаи, в които е настъпило събитие, което изисква лечение на работник или служител, могат да му бъдат възстановени паричните суми, без да има ограничение за сумата и това не се облага. Както... Говорим,
0: говорим за всяка вид лечение, не само за ковид, което беше...
1: Да, му, за... Да, да, за всяка вид лечение. И това не се облага по реда на корпоративния закон, тъй като там се облагат само разходи в натура, а това е паричен разход, а изричното изключение на данъчния закон за физически лица го изключва от облагане. Тоест имаме две изключения, в които социални разходи парични не се облагат по реда на този закон. Тоест, може да
2: надградим сумите с оговорката и надявам се, че внимателно са слушали, че, слушателите а, Бойко. Тук вече са конкретни поводи. Раждане, да, основяване. Са, герам, еднократни,
0: еднократни поводи обаче. Еднократни да, поводи, конкретни.
2: при които работодателя му се признава за разход и физическото лице не се облага. Така че тези суми също са необлагаеми, включително и с осигуровки, така че те са Он топна ли на това, което говорихме в допълнение? Но това са суми,
0: които могат да бъдат дадени, това са суми, които могат като, като,
2: като конкретен. А, като бенефит върху за някакъв конкретен случай. Точно това исках да уточня. Той е за конкретен случай, но трябва да е отново така е направен закона, че трябва да е общо достъпно. Тоест, предприятието трябва да вземе решение, че когато са родили дете на служител, те ще дават хиляда лева, без значение дали. А, дали, баща, майка и така нататък, но трябва да е достъпно за всички. И тогава, когато се роди на всеки дете, получава хиляда лева, който презнат, са освободени от признат е разход е. при работодателя, Тоже не се е. облага при физическото лице, създанък и не, не дължи
1: допълнителни осигуровки. Разбрах. Докато за възстановяване на разходи за лечение, там фактически. Би слело да имаме документиране на този разход от страна на работника, т.е. той трябва да представи някакъв документ от лечебното заведение, или за купени лекарства, или за каквото иде, с което да докаже стоиността на това лечение, за да му, да му бъдат рембурсирани тези разходи. Ако
0: мога да дам пример, ако даден служител да даде речем по пътя си, или въобще си щупи крак или крайник, наложи мес... 2-3 месеца да бъде в гипси и да се лекува. Това струва на сума пари, той има право да получи тези
2: пари от своя работодател без никакви допълнителни, това, да, което да, е заплатил. Да. Разходът ще разход. бъде признат на работодателя, лицето няма да дължи данъци осигуровки, ще ги получи. Необходими са две условия. Когато се случи на всеки един работник или служител да имаме еднакъв подход, тоест а, не Бойко, защото не е симпатичен, ще го лекуваме пък велин, защото не е симпатичен. Няма, тоест в еднаква ситуация трябва да ги поставиш пред еднакви условия. И другото е да има документ, който да доказва стоеността на разходите. Това което
1: няколко и тази общо достъпност нали, на разходите социалните тя, е, а е общо взето данъчния закон и практиката тя е еднозначна, нали, има два варианта с които могат да се регламентират социалните разходи. Единият е решение на общо събрание на работниците и служителите, което не се случва толкова често. И по-честият вариант е с, раб... с заповед на ръководителя на предприятието, но двата варианта са абсолютно равностойни по отношение на регламентиране на социалния разход.
0: Мисля, че стана ясно за нашите слушатели по, този, а, нали, този, по тази хипотеза. Аз понеже виждам в списъка за данашно облагане и спестявания един данък, който е нов и нова възможност. Това дума за а, ремонта на жилище и на ремонта на апартамент и на каквото идея. Това, нали, ако не ме лъжи паметта, е нещо ново. Да, да, това е година, ново.
1: 2021 да. нали, е година влезе в сила за 20 Тук е важно да обясним на нашите
0: слушатели при какви условия могат да получат и колко данъчно облегчение, защото при ремонтите знаем, че всички правим ремонти, но някакси те до голяма степен са в сивата економика. Да, и да, и да е, особено... Това е
1: и мотивът да бъде вкарано това облегчение, да се опитват тези разходи за ремонти, поне частично да излязат от сивата економика. Тъй като едно от условията, които според мен най-трудно ще бъде изпълнено, за да ползвате това данъчно облегчение, че трябва да имате документ за извършения ремонт трябва да имате първичен счетоводен документ за извършения ремонт от съответния майстор или фирма, която сте наели. Когато е фирма, това е доста по-лесно. Иначе данъчното облегчение може да приспаднете 2000 лева от данъчната основа, т.е. 200 лева данък. Жилището трябва да се намира на територията на страната. Не трябва лицата, т.е. собственика на жилището и лицето, което е извършило ремонта, да са свързани лица. И двете лица, и собственика, и лицето, извършващо ремонта, трябва да са местни заданачни цели на държава, членка на Европейския съюз. И пак, се, може би, се повтарям, но най-важното е, че трябва да има първичен счетоводен документ.
0: Нека да кажем обаче какъв може да бъде този първичен счетоводен документ, защото нека си представим майсторите, нали... Ако не е фактура, какво може да бъде?
1: Значи, разбирането за първичен счетоводен документ е, че когато такъв документ се издава от лице, което не е длъжно да издава касов бон или да издава, а, да издава фактура, то трябва този документ да съдържа всички реквизити, които би съдържал една фактура т.е. най-общо или най-елементарно обяснено. Реквизитите на първичния счетоводен документ, който може да бъде кръстен, разписка, протокол или каквото и да е, но трябва да съдържа всички реквизити. Двете страни по сделката, е генетата, номер. дата, стопанска операция. Стопанска операция, каквото искате и съответно стойност, цифрум, словом, подписи на лицата. Това е. Той е един протокол, между другото, ако се свърши еди, на работа.
0: то е аз, с моя майстор, което реално се случи, ако ние подпишем протокол, за за сумата, кръглата от 10 000 лева, за цяло да не се. От тук нататък аз съм пред. Това е достатъчно за, за пред законодателя да аз да се възползвам от правото си на, на данношно облегчение, обаче това със сигурност ще означава и за него, че а, страната, държавата ще разбере всъщност. Биха могли да го търсят, да. Биха могли да го търсят. Ако той Те, не декларира такъв доход.
1: Uh, иначе, uh, това е от, от, от тези облегчения, които могат да се, не могат да се ползват чрез работодателя, т.е. могат да се ползват от съответното местно физическо лице само чрез подаване на годишна данъчна декларация. И всички обстоятелства, които се изискват за ползване на това данъчно облегчение, се декларират в самата годишна данъчна декларация, включително и този първичен щитвоен документ, трябва да бъде представен.
2: Обърняйте внимание, има ли ме 2000 лева, което спестя данък 200 лева. Това е цената на която се определил за да предадеш майстора си.
1: Не е много висока. нали, Сумата, която би могла да се ползва.
2: Абсолютно така.
0: Ме също ме е любопитно. В края на тази данжна кампания ще се обърнем към напс. с Мобайли изискване по медийна линия за опарени данци, които са по-интересни. Да, да видим
1: данъчни увлекчения, които са, които са
0: Колко са били ползвани и реално дали наистина хората се възползват от тях или те стоят само на хартия. И като опция, която се избягва. Но, говоряки в тази посока нещо, което може минавам през по-новите неща. Защото с презумцията, че тези данци, които са класически известни, вероятно имайки практика по тях, нашата аудитория е запозната. Но имаме нещо ново, което е свързано с home office и с нали, поемата на разходи на персонала при работа вкъщи. Това вече е масова практика. Всички сме вкъщи или поне в някакъв хибриден модел. И тук е интересно да кажем тези разходи при какви условия се поемат, пак ли вържи това правило, че трябва да е за всички по еднакъв начин, без значение,
2: нали в нива в компанията и въобще какви, какви условия има. Да, това е доста важна тема в контекста на това, което преживяхме всички последните две години. Доколко ще запази тенденцията за работа от вкъщи, времето ще покаже, но а, имаме доста така устойчива практика на администрацията по отношение признаването на home office. Официалното му наименование е за точност е работа от разстояние и е много ясно дефиниран в Колекса на труда. Та, при home office имаме няколко аспекта на данъчно третиране. От гледна точка на самото предприятие има два типа разходи, които трябва да коментираме. Първото са активите, които те купуват и дават на служителите да работят, да кажем най-просто компютър, а, с който то упражнява дейността си от вкъщи. И второто са режимните разходи, които служителят понася в, вкъщи, докато работи. Темата с Home между е много интересна за нещо малко, което малко по-късно ще говоря, защото за мен то минава към данашите облегчения с последните промени, а, това е данък уикенд, това е обратното на данък уикенд, защото данък уикенд е да ползваш фирмени активи за лични цели а тук ползваш личните си активи за служебни цели, тъй като отиваш в собствения си апартамент и с всички консумативи, които извършваш упражняваш дейност от гледна точка на ЗК има два въпроса първо по отношение на активите там проблем няма, работодателя ги купува, дава ги на работника, той работи във къщи, работодателя амортизацията, която начлямо е призната, така че нещата са ясни. От гледна точка на режимните разходи НАП поставят две условия, които звучат доста логично, за да ги признаят. Първото условие е да има предварително определена систематична база договорена между страните, по-, 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 по която ще се възстановяват тези разходи. Защото аз очевидно ползвам нали, толкова вода и други неща, но аз в апартамента си и живея, и работя. И трябва да намерим някаква формула, по която да бъдат възстановявани. Тяхното условие тя да бъде предварително договорена и да се следва, което е нормално. Разбира се, бих добавил и да е логично.
1: Разумна база. Разумна
2: база. Както Каква може да бъде? Очевидно, най-разпространено е да се договорят двете страни, отчитайки почта и времето, през което се работи. Имат свободата. И второто условие на НАП е да има документ, който работника издава на работодателя за възстановяването на тези разходи. Абсолютно същия разговор, това, което преди малко каза Бойко, очевидно не може да бъде фактура, работника не издава фактура, може да бъде протокол-разписка, достатъчно да има тези реквизити. Така че това са двете условия. Да има база договорена и да има документ. От гледна точка на работника, когато работодателя му възстановява разходи, ако не прикрива трудово възнаграждение, няма доход което също е доста логично, защото аз съм платил 100 лева ток, работодателя ми връща, например, 60 лева по формулата, която се разбрали, той ми възстановява част от разходите, аз не ставам по-богат. Докато съм работил, той просто ми връща част от парите, тъй като аз съм ги употребил за дейността като служител към него. И стигаме до закон за данък върху добавената стойност, където има един лекичък проблем по повод на възстановяването на режимните разходи. Нормалната логика предполага ако съм платил хикс лева електрическа енергия, да мога да прехвърля към работодателя, но работодателя може да ползва данъчен кредит за тази част, която той плаща. Работника няма как да издаде фактура с 10, това мисля, че е ясно на всички, тъй като в повечето случаи не са регистрирани, Има и практика на НАП, и практика на Съда на Европейския съюз, че по чужда фактура, защото фактурата е немето на, на работника, работодателя трябва да има право да ползва данъчен кредит, дотолкова доколкото е реалният ползвател на част от този разход. За съжаление, администрацията на този етап някак се отдръпна и това е до някъде спорно, затова слушателите, ако тръгнат да искат да възстановят данъчен кредит, по фактури за консумативи, които са издадени на на техните работници. Те поемат част под формула, по договора, както са разбрали. А, им препоръчваме така внимателно да, да го обмислят, съответно да отправят запитване към НАП, тъй като НАП не казва ясно не, но смятат, че трябва да направят определени промени в закона, които зависят изцяло от тях, за да предоставят това право. Така че ако трябва да обобщя, от гледна точка на разходите по закон за корпоративно облагане работодателя няма проблем. Работника при равни други условия няма доход, т.е. не дължи данъци и осигуровки върху тези възстановени разходи. Единствения спорен момент остава ползването на данъчен кредит от работодателя за частта от консумативите, които поема по фактурата на работника.
1: А, тук може би е хубаво да кажем. Велин каза, че това е обратната страна на Луната, т.е. на данък уикенд. Но да кажем, че има и едни много така, съществени промени в данък уикенд. Т.е. там излязохме от стандартната 10% на данъчна ставка и въпреки, че законът излезе пак в началото на март месец, данъчната ставка за данък уикенд е променена за тази година, считано от 1 януари 2022 година на 3%, което още повече го превръща Дана Куикен в едно сериозно данъчно облегчение. Не в кавички. Тъй като Дана Куикен реално се плаща вър... за активи, които се ползват от персонала, собствени на предприятието или негови наети, което във всички случаи означава, че това са доходи в натура на персонала и те, когато данъчно задълженото лице избере да се облага пореда на ЗКПО, не се облагат на самите физически лица, а се облагат само с този данък, така наречен уикенд, и който вече е с изключително ниска ставка от 3%.
0: Аз правно ли разбирам, защото данък уикенд е една от любимите активи, които бяха минавани и са минавани през него, с автомобилите. Mm-hmm. Точно така. А правилно разбирам, че сега автомобилът може да бъде спестен от него,
1: така да се каже, обратно върнати, 3%? Не, данъкът е 3%, а базите за определенето му са различни. Там е малко трябва да задълбаваме, може би. В а, тази. Нека
2: да влезем в този детал, защото това би, би било важно, ако сме изчерпали холм офиса и там нещата изглеждат доста ясни, с малко намеса и желание трябва да станат администрацията, за да оправят ДЛС. всичко друго е в норми и абсолютно може да работодател, работник да се разберат и нещата ще се получат доста добре. Трябва да оформят, разбира се съответните документи. Впоследствие, но базата изглежда доста ясна и би трябвало да, да не създава големи проблеми да се възползват и предприятията, и служителите, когато желаят нали, да има home офис. По отношение на данък уикенд, а, облегчението е следното. До сега облагането беше с 10% върху това лично ползване, което е на автомобили. Нека да говорим за автомобили. Основно това е масовия случай. Най- масовия. Да, това, е това, е масовия, а, това е масовия случай работника ползва в свободното време служебния автомобил, което е част от а, придобивките, които му приостава работодателя, което е повече от нормално. Темата беше повдигната от 2015 година и по някакъв начин се намери решение, като има няколко бази за хората, които много стрикно искат да следят. Масовия случай все повече, е, че не им се занимава на хората да водят пътни листи и да създадат някаква административна тежест и избират една опция, която корпоративният закон позволява да се Половината от разходите да се облагат, другата половина да не се облагат. Което им дава много сериозна възможност да не водят пътни листи. Разбира се, трябва във всеки момент да докажат, че тая кола се ползва не само за лични цели, а все пак се използва и за служебни. Как става? Най-просто с една-две командировки очевидно се използва за служебни цели. Улеснението е да не водиш никакви бумаги и 50% от разходите да бъдат обложени. Това и до сега е било така. Единствената оговорка е, че в Закон за ДС подобно изключение няма, т.е. тази огромна преференция е само за автомобилите, за които не ползваш данъчен кредит. И голямата промяна, която дойде, е, че тези 50% от разходите вече няма да ги облагаш с 10%, а ще ги облагаш само с 3%. Тъй. И тук това е огромно намаление на данщата теж за 2022 година. Тъй като пак ще не питате за мотивите... Мотивите са коалиционното споразумение, което беше сключено през, не помня вече, декември месец, може би 21 година, където беше посочено, че този данък изобщо ще бъде премахнат. Този данък няма как да бъде примахнат, защото това е предобивка, която получава лицето, като много други предобивки, за които говори Бойко и които се дават на работници и служителите и като альтернатива на нейното примахване, което теоретично е невъзможно, защото означава да ни облагаш. Да ни облаг... В частта на ДДС европейско законодателство, да. частта на прякото облагане означава една от всички придобивки да ни ги облагаш, защото просто хората ги дразнят, което не е достатъчен мотив. И посредата, между това да махнеш и да го държиш на някакво облагане, просто беше намалена на рязко. Може да го намалиш точно така и да... Имаш минаса през различни разговори, 1%, 3%, 5%, 7% в крайна сметка, крайното решение е 3% върху половината от разходите, което означава, че върху всички разходи за автомобила това е проценти и половина. Тоест, върху 50% е 3%, иначе върху всички разходи е проценти и половина. Което е важно, всеки един а, собственик на малка средна фирма да се зададе сметка дали от тук нататък усилията да го заобикаля с труда, тъй като наистина много рязко спадна тази данша тежест.
1: Те и... самите доходи от него, доходи, искам да кажа, данъчни, приходи, постъпления, да, да се израза по-професионално, в рамките на бюджета от момента на въвеждането му са средно по около 15-16 милиона на година. Тоест, той не е някакво съществено, в национален мащаб говориме, той не е някакво съществено перо, така че Но... това намаление ще го редуцира, ако, го, ако говорим чисто механично при 3 пъти, над 3 пъти намаление на ставката, би трябвало да го редуцира 3 пъти. Нали, от 15-16 милиона да стане в годишен аспект 5 милиона, но ако се разшири това, което Велин казва, дали, да, да не си струва да го заобикаляш при положение, че ставката е толкова малка, ако се разшири данъчната основа, вероятно намалението няма да е 3 пъти, а може би ще бъде нали, 30% или нещо. Споменавайки
0: данъчния кредит върху автомобили, нещо, което нали, също е беше мотив и се използваше за покупка на, на автомобил определен типови автомобили с определени а, видове, класове или как го да го нарекам с, а, които могат да бъдат използвани с фирмени
2: цели, там има ли промяна? Не, от гледна точка на законодателството за ДСЕ не. Както са известни ситуациите, те са такива по принцип данът, че кредит би могло да се ползва за автомобили, които са над 5 плюс 1 места или когато автомобил е под наем, или когато има допълнително оборудване. Това са трети опции за ползване на кредит по отношение на автомобили. Няма никаква промяна в законодателството ни. То е стационарно в тази час.
0: Добре, пропускаме ли някои? Някои. В тази огромна... Аз наричам джунгла, защото за мен е джунгла в данъжното право в България. И може би за много слушателите нещо, което е трудно за разбиране, може би защото трябва да се четем много и да се следим много и затова вие сте тук на гости. Пропускаме ли някой данък, който да обсъдим?
1: Извън изрично регламентираните данъчни облегчения в частта на закона за данъчните облегчения имам предвид закона за данъците върху доходи на физически лица, като данъчно облегчение би следвало да се счита и Евентуалното подаване на годишната данъчна декларация по електронен път в срока до 31 март, когато данъчно задълженото лице физическо има право да ползва 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но в повечето случаи, като имаме, но не повече от 500 лева, за да има горна граница, но в повечето случаи, тъй като авансовото облагане. Е, почти, в почти всички хипотези на изплащане на доходи е предвидено, то най-вече самоосигуряващите се лица могат да постигнат по-големи суми на това облегчение, тъй като те, декларирайки, че са самоосигуряващи се лица, избягват авансово облагане по суми, които им се изплащат през годината от предприятията, докато за другите, за всички данъчно задължени лица могат да не плащат авансов данък само за четвърто-три месече. Фактически, ако имат доходи от четвърто-три на предходната година, вече им се явява данък за довнасяне при подаване на годишната данъчна декларация и биха могли да ползват това данъчно облегчение. Също така, една от регулярните хипотези, която я има и в двата данъчни закона, и ЗКПО и ЗДДФЛ това са разходите за дарения, като а, разликата е, че по ЗКПО може да се ползва до 10% от а, щитоводната печалба преди преобразуване, като разходи за дарения, докато за физически лица това е ограничено до 5% от общата годишна даначна основа. Но реално а, лицата, които могат да бъдат получатели по такива дарения, дали от юридически лица, дали от местни физически лица, са почти едни и същи. Нали? Говорим за здравни лечебни заведения, читалища, бюджетни предприятия, българския червен кръс и така нататък. Но във всички случаи юридически лица с нестопанска цел, които извършват обществено полезна дейност най-общо. Но така или иначе, когато едно, тук вече практическия ни даначен съвет би бил, когато един собственик на малък бизнес или физическо лице иска да ползва това облегчение за дарение, във всички случаи... Трябва да направи справка с законата, и като в ЗДФЛ понеса изброяванията са от буква А до буква О, т.е. 15, в ЗКПО са повече. Точно, точно не мога да кажа колко са, но широк е кръга на лицата за кои, в полза на които могат да се правят дарения и това би трябвало винаги да се прецизира от страна на дарителя, за да знае дали има право на полза А с документ
0: говорим тук при дарението?
1: Ами в най-общия случай данъчната практика изисква да се докаже предоставянето на дарението и да се докаже, че дарителят от лицата, които са правоимащи, в кръга, дали, ако... в кръга на лицата. Тоест, ако говорим за едно читалище, трябва да имаме регистрацията или там документа, който показва, че договор с съответното читалище и банковия превод, че сме им превели да сума.
0: Ако аз преведа сега на читалище просто пари от моята сметка и вътре напиша дарение за читалище или кое си е, това достатъчно ли е за
1: ами, законодателя? По-скоро би било добре да има и договор за дарение и свидетелство за получено дарение. Може да се а, нали, консервативното документиране за доказване може да се някакъв документ и на... други че документи.
2: Аз бих искал тук да допълня нещо, което е актуално и би било полезно, може би към края, по повод на безспорно даренията с вид облегчения, които може да ползва бизнеса. Това, което е много актуално, разбира се, са е с граждани на Украина, които по една или друга причина известна на всички, се намират на територията на България. Истината е, че българският бизнес и въобще българския народ е доста състрадателен и помага доста и харча доста пари. За съжаление, това, което е неприятно и искам да го чуят слушателите, е, че разходите, които бизнесът прави по отношение на Украински граждани, които безспорно попадат в лица пострадали от бедствия по смисъла на нашия закон за защита при бедствия. Т.е. те формално са в кръга от лица, които могат да получат дарение, но доколкото са граждани на трети държави, разбирайте държави извън Европейския съюз, разходите, които бизнесът прави, дори да е на печалба, дори да отговаря на всички други условия, няма да бъдат даншо признати. А, това е доста неприятно. Остановихме го още в първия момент, в който се случиха събитията такива каквито са. Разбира се, бизнеса, когато тръгна да прави тези разходи, първото, което нали, след като вече ги е понесал и е взел решение да пита дали ще му бъдат признати. Проверката ни показа, че единствено и само заради това, че са граждани на трети държави не могат да им се правят дамшо признати дарения. Естествено, че сме се обърнали към официалните власти в България. За съжаление, последните два месеца явно има по-важни теми и а, този въпрос може да бъде решен само по законодателен път. Какво Въпроси, има, е? воля, има воля, има разбиране, но трябва промяна в закона, за да бъдат признати.
1: Да не бъде ограничено. Да, Тоест да
2: бъдат равнопоставени да така се едно да се правят на или
0: на който и е друг. И конкретно
1: украинските граждани да бъдат приравнени. Да.
0: Мисляте ми, това, е, това трябва
2: да мине, предполагам, през Народно събрание. Категорично да. Няма, няма вариант, по който може да бъде изтълкувано, но когато правиш тълкувания за конкретен случай, ти разговорно казвам, отваряш много широко вратата и в следващия случай някой може да го ползва и би трябвало да бъде направено изключение с преходна разпоредба за конкретни случаи, за конкретните граждани. А, пострадали от войната може да са само граждани на Украина, може да са на Русия, може да са други. Тоест би трябвало да има някаква преходна разпоредба, която да разглежда конкретния конфликт и лицата пострадали от него, дори да са от трети държави, да бъдат признати разходите. Или така поне изглежда логично. Или генерално за лица от трети държаи е пострадали от конфликт. Точно така. Конфликт, който трябва да попада трябва в, да в закон за щита при бедствие. Не, той попада вътре. Военните действия са, С попада в закон за щита. Тоест, ако кажем, че при хипотезите на нашия закон за защита при бедствие признаваме на лица от трети държаи, това би било достатъчно. Което отваря а, за всеки един друг случай, който, защото може да се учи наводнение, пожар може да не е война. Може да е, от този тип, които са влезе в този закон, е достатъчно да има една принципна разпоредба, която да предоставя. Разбира се, това е предполага полическа воля и политическо решение категорично.
0: Тук ще кажа за, за нашите слушатели, че ние от МНИБГ и от, от медията, във всичките и ще следим за развитие в тази посока, ще информираме когато ако нещо се, всъщност се предприеме, защото, както разбирам, може и да не се случи, така че да знае българският бизнес, че когато и, и граждани, и физически лица, че когато помагат на, на хора в бедствие, те имат право на съответните данъчни облегчения. Добре, поездваме към края на нашия разговор. Има ли нещо, което накрая пропускаме, което искаме да изкоментираме? Или успяхме да изчерпим по-голяма част от данъчните облегчения, каквато беше целта
1: на, на този разговор? Еми, постарахме се, но данъчните облегчения и данъчните задължения са винаги безкрайна материя, така че... И в има и други част...
2: облегчения, които може би не са чак толкова... Трябва да влезем в детайли. Безспорно има такива. Има приотстъпване на данъци по за капоза земеделски производители, за производствена дейност в общини с висока безработица, но може би през най-масовите и тези, които предполагаха допълнителни пояснения. Аз се
0: срещам да ви питам, има ли а, какво може като за край на разговора да, да а, посъветваме слушателите, откъде могат да черпят информация за това, къде, как могат да спестят данъци?
1: Ами от всички, от всички професионални издания, които а, се издават от, от медиите, от НаП, това са официалните канали. В НаП има много подробна а, практика на становища и писма, които също могат да се преглеждат, макар, че те са все пак за по-професионални читатели. Това бих препоръчал вас.
2: Ако провокирате, аз мисля, че бяха правили един опит в Министерство на финансите заедно с НАП или НАП, не помня точно, може би няма да бъда точен, а, да опишат данъчните облегчения и по физически лица, и по ЗКПО. Мисля, че имаш един такъв опит и може да ги провокирате да а, ако, ако правилно се спомня да актуализират това издание да го публикувате което да бъде в помощ на слушателите и на ползвателите или ако случайно се бъркам че имаше такова да, да се организира това влиза в техните и задължения ако искате но те според мен с удоволствие биха откликнали да разработят един такъв, не бих го нарекал наръчник, но рамка. А, някаква рамка, в която да се систематизира всичко това, което говорим на по-достъпен език. Естествено, с ключовите неща, те не може да изчерпят абсолютно всеки един детал, тъй като. Книгата създана се всяка година нараства, нараства регулация, става е по сложни но може би трябва да бъдат провокирани да, да актуализират това издание и да бъде предложено на широката публика.
0: Аз мога да ви обещая, че ние, понеже като економическа медия имаме директен контакт с Министерство на финансите по редица случаи и поводи, ще им, ще им напомня, ще ги попитам да видим дали имат подобен, подобна рамка и ще дам обратна връзка. Естествено, ако имаме такава, ще бъде публикувана на, в нашата медия. Благодаря ви, господа, за този разговор. На мен беше изключително интересно. Идеята на подкаста е да дава съвети. Тези съвети да са трайни. Тоест, слушателите ще могат да, да слушат и с последващите месеци, че дори години за унези данъци, разбира се, които не се променят. Но аз, моето лично впечатление от нали, вече достатъчно години плаща на данъци е, че даншната рамка се надгражда, но рядко се променя съществено. Така че, това, което си говорихме днес, има сериозна
1: трайност. Благодарим и ние за поканата и за възможността да изразим нашето професионално мнение по въпросите, свързани с данните облегчения за физически лица и някои от които са приложими и за малкия. И не само за малкия бизнес.
2: И за нас беше приятел. Надявам се да е било полезно и да подпомогнем хората, които ще слушат това, което коментирахме. Не може да бъде изчерпател. Надявам се, сме дали някаква посока и рамка. Разбира се, когато тръгне човек да прави конкретни действия, му трябва и конкретен професионален съвет, но надявам се, че посоката изчерпахме основните неща и ще бъде полезно. И да кажем, че ако някой от слушателите има интерес
0: или конкретен въпрос, би могъл да се обърне към вас като организация. Добре, да. Добре, нека завършим така този разговор. Благодаря ви.